0: ספר שביעי, פרק ה' This ליבריווקס ריקורדינג is in the public domain read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שביעי, פרק ה', בספר עמק הבכה, מאת מנדלה מוכר ספרים. מעשה שמוליקס מרטוטר אף הוא ראייה, אחת מני אלף ראיות אחרות, שאדם מישראל חייב לקבל באהבה כל מכה, גם מכת לחי, אפילו היא מצערתו ביותר. ויהא מאמין שמכה זו באה לו לא על חינם, והיא ודאי לטובתו. אם לא מיד באותה שעה, על כל פנים, תואיל לו לעתיד לבוא. דומה שכך נגזר על יהודי מתחילת בריאתו, שלא ייהנה מהעולם הזה כלום, בלא צער וייסורים. היהודי מזלו מקופל ומוצנע לפני ולפנים, בתוך קליפה קשה, כפולה ומכופלת, כתוכו של אגוז שאין לזכות בו, אלא אחר רוב עמל ויגיעה בפציעת הקליפה עד כדי שבירת שיניים. הרבה ייסורים סבל שמוליק באותו הלילה, ייסורי נפש וייסורי גוף. אבל אלמלא הם, לא היה זוכה לחבוד זה שהפקיד מיכאל ספיר ראש החכרנים באיפרחיית וולין הוא בעצמו יהא מטפל בו בעת צרה מעלהו לתוך מרכבתו אותו ואת בנו ומוליכם ומביאם לבית החולים. והוא באמת חבוד גדול שאין לשערו אלא מי שנהירין לו אורחות חיים של יהודי מקומנו ודעותיהם בימים ההם. אבותינו בזמן ההוא היו אומרים, אין כל חיי העולם הזה אלא בשביל חיי העולם הבא. אדם נולד למלאכת שמיים, למצוות ולמעשים טובים, ולמות כאן כדי שיחיה שם. ולפיכך, כל מה שטרחו בעולם הזה לא טרחו להנאת גופם וקיומו, אלא לשם קיום מצווה. היו אוכלים כביכול, בימות החול רק כדי לברך ברכת המזון, ובשבת כדי לקיים שלוש סעודות. טועמים בימות החמה פרי חדש בשביל לברך עליו שהחיינו, ושותים יין בפסח לקיים שתיית ארבע כוסות. נושאים נשים לא כדרך שאר הבריות, אלא כדרך ישראל, לקיים מצווה ראשונה. ועוסקים במשא ומתן לקיים מה שכתוב, עושה צדקה בכל עת, זה המפרנס אשתו ובניו. לא היו באים למרחץ לצורך, לצורך עצמם, אלא לכבוד שבת ולכבוד יום טוב. ולא נתכוונו ברחיצת ראשי אצבעותיהם וכפות ידיהם להעברת הזוהמה, אלא לברכת נטילת ידיים ואשר יצר. ואפילו צורכיהם לא היו עושים, אלא משום שתפילה צריכה גוף נקי. הופשיטה <laughs> שלא נתנו דעתם לדברים מיותרים, כגון דברי נוי ומעשי צעצועים ותענוגות בני האדם. פוזמקאות, מכנסי בד, טלית קטן וקפוטה, אחת לחול ואחת לשבת, כל בגדיהם. יהודים הולכים ברגליהם, אין סוסים להם ומרכבות. אין להם לא חילים נעים ולא רצפת בהט ועמודי שש בבתיהם, לא שוערים זועפים לבושי תכלת ולא פעמונים על פתחיהם. הדלת לא נעולה, כל דצריך יתה ויפתח. ואפילו אם יעלה ויבוא ויגיע פתאום עד בעל הבית או בעלת הבית בחדרי חדרים, אין מקפידים. בימים ההם אין שוטרים מבני ישראל, לא רבנים שליטיים, לא פרקליטים ועורכי דיינים מושבעים, לא אזרחים נכבדים לעצמם או לדורותם, לא יועצים וסגנים וברונים חוץ מפרנסי חודש ומשמשי הקהל. חטפנים וקברנים, ראשי ישיבות ומלמדים, פרושים קבצנים, מקבלים ובטלנים. בשנים, כתיקונן, יהודים שרויים על מקומם בערי מקלטם, קובעיהם בראשיהם לסימן חירות, ואפילו בתקופת תמוז כשהם מזיעים. ונהנים זה מזה, אין יהודי נשמע לחברו, קטן וגדול שווים, וכל ישראל אחים. כל כבודם פנימה בתוך התחום, שם בני מלכים הם. וביציאתם לעולם המעשה אצל הבריות, הם פושטים צורתם הרוממה, ולובשים צורה משונה, צורת עבדים, נבזים ושפלים ונדכאי רוח, קוראים ומשתחווים להפריץ בשביל הפרנסה, פורעים ראשם לפניו, מחניפים לו ועושים רצונו באימה, ובביטול הווייתם כאחד. והחכרנים בשעתם, הפנים החדשות האלו, הן הבריאות הראשונות בתוך התחום, המשונות במושבן ובמעמדן, בהילוכן ובמלבושן, ובכל מנהגיהן. הם-הם שהתחילו להיות שוטרים ובעלי פקידות בישראל. נכנעים ונשמעים זה לזה לפי מדרגותיהם במעלות הכהונה. ממדרגה נמוכה להגבוהה עליה. וסדר העבודה אצלם בלשכות סופריהם ופין כסותיהם ודיניהם בכל פרטיהם, הכל כנהוג אצל פקידי המלכות. הפקיד הגדול שבכחרנים היה נוהג שררה בהיפרכיה שלו, ומטיל שם אימה יתרה מדעתו ושלא מדעתו. הכל היו משכימים לפתחו בבקשותיהם ובדברי עסקיהם. זה מבקש לו אחת הכהונות, וזה מבקש שלא יגואל מן הכהונה. מוזג אחד כובל על שהחרימו את יינו, ואחד משתדל ומבקש לפותרו מקנס שקנסוהו. זה בכור וזה בכור, וכולם עומדים גלויי ראש בפרוזדור, וממתינים עד שתגיע שעתם, ויהיו נקראים לבוא זה אחר זה, אל האדון החדרה. ומשרתים יחפיזון, פוסעים על העומדים בעזרה, ועוברים, שותקים ומחרישים בגאווה ובוז. ואשרי מי שזכה לדיבור אחד מפיהם, להבטה אחת וניד שפתיים, בעור פניהם. דינם של הפנים החדשות האלו אצל יהודי התחום הבדודים והפחודים כפריצים לכל דבר. שהרי פקידי המכס, חכרנים הללו, אף הם בני העולם הזה, נהנים ורואים עולמם בחייהם. יושבים בדירות נאות, משמשים בחילים נעים, ומלובשים אפילו בחול בגדים נעים. הולכים בחוקותיהם ונושאים במרכבות ומפתח של פרמסה בידם. ואם אדונים כמותם, אין מתחסדים, אין מחמירים לנהוג בהם מנהג יהודים במיעוט דרך ארץ ונימוסי כבוד, ומותר להיכנע לפניהם בקידה והשתחוויה, בנשיקת יד, בפריעת ראש, בנמיכות רוח וביראת הכבוד וענווה יתרה. אבל כל הכבוד הזה שחלקו להפקידים האלה לא היה אלה מיראה ומשום פרנסה. העם כיבד אותם בשפתיו כדי לקבל מהם טובת הנאה, וליבו היה רחוק מהם, מפני שהחמיצו. לא כן הפקיד מיכאל ספיר, שמידותיו טובות וישרות, שהנהגתו והנהגת ביתו כדת, היו הכל מכבדים מאהבה. מיכאל היה אחד מהשרידים בדורו, לומד תורה ודת, יודע לשון עברית, ומתגאה בישראל עמו ובנב... ובנביאי האמת והצדק, מוקיר הרבנן וסופרים, ולא קפץ ידו ממחבר אביון. לפנים בישראל סתם מחבר קבצן, חוזר על הפתחים בספרו, או בכתב ידו, ומשחיר עליהם פניו כשולי קדרה. אמת, גם בזמן הזה יש מחברים קבצנים, ואפשר הם עניים מרודים יותר מהקבצנים הראשונים. אבל על כל פנים, עניותם צנועה היא, כעורה ושחורה, סמרטוטים מבפנים, וליבון וגיהוץ מבחוץ. ורובם משתדלים לחלק ספריהם ביעקב לא בעצמם, אלא על ידי תחבולות אחרות. על ידי מודעות משונות, וקריאת הלל וחוזים שהם קוראים ומכריזים עליהם בכתבי העיתים, בלשון הוואי ודברי גוזמה, ואם מלעיגים להם ובוזים דבריהם, אין בכך כלום. שאינו דומה מי שמביישין אותו בפניו, למי שמביישים אותו שלא בפניו. ומיכאל היה משכיל אל משכיל דל, מכבדו ומקבל ספרו בשמחה, או בעל החתומים בפנקסו לקבלו כשיודפס לעתיד לבוא, אם ירצה השם. וכונן ונותן לו כמתנת ידו בעין יפה וברצון, ומזמנו לפעמים גם לסעודה. ובשביל כך התרומם בפי בעלי לשון בזמנו, וזכה להימנות אצלם בין נדיבי עמו, מחזיקי האם הזקנה, השרידה, השפה העברית היחידה, הם הנדיבים בימים ההם. ייחודי סגולה, שכל אחד מהם היה למחברים כדבש לדבורים, שנמשכו ובאו מרחוק ומקרוב למקומו, מגישים לו מנחה פרי עתם. בשיר וקול תודה, בדברי קילוס ומליצה נפרזה ותוארי חבוד משונים ומופלגים. ובכלל היה מיכאל ספיר מודע להשכלה, לתלמידי חכמים ולמורים בבתי הספר בימיו. עכשיו אין בזה רבותא כל כך. בדור דעה זה הכל רוצים במדע והשכל, והכל מתקימים עצמם לחיי העולם הזה. ובני ישראל אפילו מהאדוקים שבהם מניחים בית רבם, החדרים המצויים בהלכה, ורצים ודוחקים עצמם להיכנס להאסכוליות הנמוכות והגבוהות, ובייחוד לאסכוליות אלו שהדלת נעולה שם בפניהם. וכמה קרקורים מחרקרים העלובים הללו, כמה תחבולות הם עושים, בגלוי ובסתר, וכמה כריעות הם קוראים, וכמה דפיקות הם דופקים, עד שפותחים להם. אבל בימי מיכאל ספיר, היהודים עדיין היו מצויים באוהלי שם, ולא הלכו לאסכוליות של גויים, אלא באקראי, אחד מעיר ושניים ממשפחה. והאסכוליות החדשות שהעמידה להם המלכות בעיירות שבתחום, היו קשות לישראל כספחת, מפני שנעשו מלכתחילה על ידי אחרים מבחוץ, והיו חוששים להן משום הקלת דת. התלמידים מועטים, והמורים בזויים, והיו קהלים נובלים בעץ יהודה. וזה בית מדרש הרבנים שבעיר זין, מקומו של מיכאל, היה סנו לעם מבתחילה כאותו שבווילנה. שניהם היו מקלט לבני עניים, לבחורים שחיו חיי צער בישיבות, לחתנים מתגנבים ובורחים מבית חמיהם, לאברכים מועסים בנשיהם ועוזבים אותן ואת ילדיהם, וכיוצא בהם דלים ונידחים, שבורי לב ומרי נפש. ובואו ראה עד היכן הגיעה השנאה לבתי מדרשות אלה, עד שההנחה לתלמידיהם מעבודת הצבא, אפילו היא לא הייתה יכולה בראשונה לקרב עליהם ליבות בני ישראל. וזה הרי גלוי וידוע כמה קשה הייתה לישראל עבודת הצבא בימים ההם, בזמן שניטלו מהם ילדיהם הקטנים, מחמדי נפשם, והיו נהוגים כצאן לקצה ארץ אל בני אדם זרים, ואבותיהם בכו להולכים אומללים אלה כבוכים למת, שלא יוסיפו עוד לראותם עד עולם. ובו וראה אף זאת, כמה כוח וגבורה ניתנו להם לישראל, לרחמנים, לכבוש את רחמיהם מבניהם האהובים, לא לבד כשהדבר ודאי, אלא אפילו כשהוא ספק, שמא מתכוונים לפגוע בכבוד דתם. ומיכאל, שאדם כשר היה, ואנשי מקומו היו נשמעים לו, מצא את עצמו מחויב להתקין את בנו יחידו בתורה וחוכמה, ולהכניסו לבית מדרש הרבנים, כדי להורות בזה לרבים, שאין פסול וכוונה זרה באותו הבית, ולפתוח שער לבני עשירים שיבואו בו. ובשביל כך, היו מורי בית המדרש מחזיקים לו טובה, מוקירים ומכבדים אותו מאוד. וזה הצעיר רבקין, אחד מתלמידי בית מדרש הרבנים המשובחים במדרגה העליונה, אותו אסף מיכאל אל ביתו, על פי מליצת מוריו ועדותם עליו, והפקידו על בנו, לחנכו ולטפל בו בשעות הפנויות לו לא מתלמודו. ורבקין עשה מלאכתו באמונה, בדעת ובכישרון, ובשבילכך אהב אותו מיכאל אהבה רבה, ושמח בלבו כשנזדמנה לו שעת הכושר לעשות נחת רוח לחביבו זה. ובאותו יום, שהיה המעשה בשמוליק הסמרטוטר, הלך מיכאל ספיר לכפר אחד הסמוך בשביל עסקיו, והיום היה צח ונעים. ורצה להנות את רבקין ולהרחיב דעתו בטיול נחמד למראה וטוב לגוף, ויקחהו ויעלהו אליו ולמרכבה. אל אמת, כבוד הוא לשמוליק הסמרטוטר, שגברה רבא כמיכאל ספיר, הצילו מיד החטפנים, והוא בעצמו ובמרכבתו הביאו, אותו ואת בנו, לבית החולם. אף על פי כן, ספק גדול הוא אם כדאי היה לו לשמולי כל הכבוד הזה, לקבל על עצמו בשבילו מבתחילה ייסורים רעים וקשים אלה. אפשר שהיה אומר, לא חטפנים ולא גואלים, לא מכה ולא רפואה, לא פצעים ולא בית החולים. וכלום. אין אצלנו קבצנים חפויי טובה ועזי פנים שקוראים תיגר על כל מיני גבאינו ובעלי טובותינו ואומרים נוח היה לנו ולכל ישראל, אלמלא לא באתם לעולם? אם כן, הכבוד הזה בלבדו לא היה מספיק לשמוליק. אלא שבאמת, עם כבוד זה ביחד, נתגלגל ובא לו גם דבר של ממש ומועיל. סוף פרק ה' בספר השביעי, בספר עמק הבכה מאת מנדלים, עוכר ספרים.